0: Glunter, ach ihr wisst schon. Heute zu Beginn vielleicht erstmal eine, naja, sehr fotografisch-philosophische Frage zum Aufwärmen. Wie macht ihr das eigentlich mit Bildern, die ihr archiviert? Und ich rede jetzt nicht davon, welche Hardware in Form von Festplatten oder nas ihr benutzt, auch nicht auf welcher Cloud diese tausenden Bilder beispielsweise bis in alle Ewigkeit verweilen dürfen. Nee, ich habe mich vor einigen Tagen durch alte Lightroom Kataloge aus 2016 bis 2018 so also ein bisschen durchgeklickt. In dieser Zeit habe ich meine Bilder zum Großteil mit der Lumix GX80 fotografiert, aber das ist jetzt eigentlich auch für's egal. Das Detail, das mich hier zum Grübeln gebracht hat, war, dass ich in dieser Zeit gern im 16 zu 9 Format direkt Out of Cam fotografiert habe. Sprich, ich habe direkt an der kleinen Lumix das Seitenverhältnis 16 zu 9 eingestellt und den Kram nicht dann erst in der Post zusammengeschnitten. Die Rohdaten in Lightroom sind zwar auf 16 zu 9 voreingestellt, wenn man die Bilder importiert, aber... Und das ist jetzt der Knackpunkt, die restlichen Bildinformationen sind immer noch verfügbar. Wenn ich also im Freistellen-Werkzeug in Lightroom im Seitenverhältnis äh, äh, Original auswähle, ploppen oben und unten die Bildausschnitte wieder ein. Und ich habe mein Bild wieder im vollen 2 zu 3-Format. Jetzt war meine Frage, was ich mit diesem Aha-Effekt anstelle. Lasse ich den 16 zu 9 Crop, so wie ich es damals fotografiert habe, oder synchronisiere ich alle Bilder aus dieser Zeit zurück ins Originalformat und füge dem Ganzen halt noch mehr Bildinformationen hinzu, bevor ich sie dann in den wohlverdienten, digitalen Ruhestand in meinem Archiv exportiere. Ich mache ja mit diesen Bildern nichts mehr. Ich poste davon nichts mehr. Ich würde davon sogar nur eine sehr geringe Anzahl, wenn überhaupt, in ein mögliches Portfolio mit aufnehmen. Außerdem fotografiere ich heute auch nicht mehr im 16 zu 9 Format. Ich kroppe auch nicht mehr im Nachhinein in dieses Seitenverhältnis. Warum also auf Bildinformationen verzichten, nur weil ich das früher als Stilmittel halt so drin hatte? Mein Gedanke war da, wenn ich die Bilder in 20 oder 30 Jahren einer Person zeige, dann ist der Effekt der Bilder ja viel wirkungsvoller, wenn ich auch mehr Bildinformationen habe, die dargestellt werden. Auch, ja, auch wenn das Motiv ja so von mir fotografiert wurde, dass es in 16 zu 9 am besten dargestellt wird. Aber wie seht ihr das? Das war ja keine Arbeit. Ich habe alle Bilder markiert, das Seitenverhältnis synchronisiert und fertig war der Lack. Groppt ihr eure Bilder überhaupt in ein anderes Seitenverhältnis als das eures Sensors? Würdet ihr euch nachträglich die Mühe machen, das wieder rückgängig zu machen? Interessiert das hier überhaupt jemanden? Ah, oder viel besser gesagt, fällt das am Ende überhaupt jemandem auf? Aha. Ah. Fragen über Fragen. Ich würde einfach vorschlagen, wer mag, kann mir hierzu mal eine E-Mail schreiben. KlaasPodcast Mailbox.org, ihr wisst Bescheid. Und dann können wir da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und so starten wir jetzt einfach ohne weitere Umwege direkt in den zweiten Teil von Klaas sucht das Super-Netzwerk 2025. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch! Im ersten Teil der großen deutschen Samstagabendshow Klaas sucht das Supernetzwerk 2025 haben wir erstmal definiert, wie soziale Netzwerke überhaupt massentauglich werden, wie die erfolgreichen darunter sich von anderen Plattformen abheben konnten und welche Bedürfnisse des Nutzers so eine Plattform stillen musste, damit sich über die Zeit immer mehr und mehr Menschen dort registriert haben. Also, an die dieser Stelle für all diejenigen, die Teil 1 bisher noch nicht gehört haben, schaltet sofort aus und knallt euch Folge 171 auf die süßen kleinen Öhrchen. Und für die, die Teil 1 bereits aufgesaugt haben wie ein trockener Schwamm, Hefte weg, Stifte auf den Tisch. Wir schreiben eine unangekündigte Hausaufgabenüberprüfung. Ah! oh nein. Schweißausbrüche bei den Strebern in der ersten Reihe, nervöse Zuckungen bei dem Wackelkandidaten der nächsten Versetzungsstufe und den Kiffern, oh, Den Kiffern in der hinteren Reihe wären fast die Bierflaschen vom Tisch gekippt. Meine Güte, was ist denn hier schon wieder los? Ich bringe das gerade auf den Glastisch, weil es mir selbst, nachdem ich Teil 1 aufgenommen hatte, das erste Mal so wirklich selbstbewusst wurde. Was sind unsere Grundbedürfnisse im Jahr 2020, wenn wir acht Stunden am Tag an unseren Handys kleben? Das sind Text, Bild, Video und persönliche Interaktionen. So, was sind jetzt die fünf größten Netzwerke unserer Zeit? Naja, da hätten wir Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Fügen wir jetzt unsere Bedürfnisse und die Netzwerke mal zusammen, sieht das wie folgt aus. Auf Twitter lesen wir Kurznachrichten. Auf Instagram ziehen wir uns Bilder rein. Auf Facebook halten wir persönliche Kontakte aufrecht. Auf YouTube ziehen wir uns Videos im Querformat rein. Und auf TikTok, ja, auf TokTik, seit kurzem das Ganze dann auch im Hochformat. Unsere doch sehr unterbewussten Grundbedürfnisse an das Internet sind also durch die fünf großen Netzwerke zu 100% abgedeckt. Und so betrachtet hätte man schon viel, ja viel, viel früher auf die Idee kommen müssen, dass bald eine App nachrückt, die auf Videos im Hochformat ausgelegt ist. Weil wir unsere Telefone ja nativ auch im Hochformat bedienen. Es ist einfach eine nicht flüssige Bewegung, in der Smartphone-Nutzung jedes Mal sein Handy dämlich drehen zu müssen, nur weil man sich ein YouTube-Video im Fullscreen-Mode anschauen mag. Zu doof! Ah, Mist! Dass man sowas immer erst dann rafft, wenn der Zug bereits abgefahren ist. tickeli tick tock tack tack Bam. Übrigens ist meine Theorie der gestillten, der, gestillten, <lacht> der gestillten Grundbedürfnisse der Menschen auch mit dafür verantwortlich, dass Plattformen wie Facebook und Instagram immer mehr und mehr Mist verbocken können, die Menschen das sinkende Schiff aber niemals verlassen werden, solange es noch einigermaßen über Wasser fährt. Ach, die Kajüte ist unter Wasser, ist doch egal, gehen wir auf Deck. Wow, like, like, like. Die meisten haben noch gar nicht verstanden, dass man hier schon vor Jahren gegen einen riesigen Eisberg oder sollte ich sagen Zuckerberg gekracht ist, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich am vermeintlich kostenfreien Schiffsbuffet zu bedienen, um dort dann brav weiter Content zu produzieren. Aber wie lange das noch gut geht? Na, wir gucken mal in die Glaskugel. Wer dann doch aussteigt, wer dann doch den fünf großen Plattformen den Rücken kehrt, naja, der ist sowas wie ein digitaler Aussteiger. Und auch in der Kommunikation mit Freunden und Bekannten ein wenig, ja, ich spreche da aus eigener Erfahrung, zum Außenseiter-Dasein verdammt. Es sei denn natürlich, man überzeugt die Menschen aus seinem privaten Umfeld proaktiv von alternativen Apps, um weiter in Kontakt zu bleiben. Stichwort Signalgruppe. Aber trotzdem, in der breiten Masse ist man nun nicht mehr von Bedeutung, geschweige denn auch nur zu einem Prozent noch irgendwie sichtbar. Und auch wenn die Betreiber der großen Plattformen heute noch keinen Anlass zur Sorge haben und diese Unternehmen mehr Geld verdienen, als sich das jemals jemand hätte vorstellen können, ne? also ich meine, der Facebook-Konzern, der ist irgendwie 650 Milliarden Dollar wert. Und das ist doch nicht mal eine sarkastisch übertriebene Zahl. Die sind's halt wirklich. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass keine dieser Plattformen für die Ewigkeit bestimmt ist. Das ist einfach, das ist einfach der Lauf der Dinge. Und auch wenn sich als bestes Beispiel hier Instagram über die Jahre immer sehr aktuell halten konnte, indem sie einfach dreist die Funktionen der Konkurrenz kopiert haben, wird auch hier irgendwann der Tag kommen, an dem Menschen eben nicht mehr aus völliger Verzweiflung zur Burg Elz fahren, um Content zu produzieren, weil sie eben etwas darstellen wollen oder es zumindest versuchen, dass sie eben nie sein werden und auch nie gewesen sind. Hey, und wie war's bei der Burg Elz? Ja, wow, ich habe schon 30 Likes. Also nur mal so als Randnotiz, wenn ich diese Stimmen aus dem Off mache, also die mache ich ja gar nicht, das sind ja wirklich Menschen hier, dann rede ich immer einmal nach links und einmal nach rechts. Aber die Aufnahme ist ja Mono. Ah. Zurück zum Thema, ihr süßen Mäuse. Veränderung, die liegt in unserer Natur. Die Frage ist jetzt nur, wohin wir uns verändern. Wow, jetzt wird's philosophisch. In der Urversion von Instagram hat man ein quadratisches Foto aufgenommen, einen von neun Filtern drüber geklatscht und das Bild dann gepostet. Technisch und kreativ gesehen war eher so eine Aufgabe für Sonderschüler. Und das auch auf Dauer eine sehr ernüchternde Beschäftigung. In der Urform von TikTok, also naja, musically, haben wir Lip Sync Videos, die in verlangsamter Geschwindigkeit aufgenommen werden, dieses Material dann mit dem jeweiligen Lied überarbeitet wird und das finale Video dann wieder in voller Geschwindigkeit exportiert wird. Der kreative und technische Anspruch, der es erforderlich macht, entweder TikTok oder Instagram zu bedienen, der ist also gewaltig. Nur weil du Instagram kannst, heißt das noch lange nicht, dass du auch TikTok kannst. Schauen wir uns die aktuellste Version von Toctic an, dann haben wir ganz nüchtern betrachtet eine App, mit der man wahre Wunderwerke erschaffen kann. Ohne, dass du dafür irgendwie ein Heimstudio benötigst oder dass du dafür großes Equipment kaufen musst. Du benötigst einfach nur dein dämliches Handy, das du ja sowieso den ganzen Tag über in der Hand hältst. Und schwupps die Bums, sind dir fast keine Grenzen mehr gesetzt. Wie gesagt, ganz nüchtern und roh betrachtet. Im echten Leben habe ich durchaus meine Zweifel an dieser App, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Die aus einem technischen Aspekt betrachtete modernste Social-Media-Plattform lässt uns also kreative Videos produzieren und sie im selben Atemzug auch dort veröffentlichen. Diese Tatsache sollten wir uns mal im Hinblick auf die Zukunft vielleicht genauer anschauen. Denn genau hier, glaube ich, müssen wir bei dem nächsten großen Ding irgendwie ansetzen. Die Grundbedürfnisse von uns, die sind ja bereits abgedeckt. Jetzt gilt es, den Menschen nach und nach immer mächtigere Werkzeuge an die Hand zu geben, damit diese immer einfacher, immer kreativere Inhalte produzieren können. Mein Kandidat für das große Finale von Class sucht das Supernetzwerk 2025 ist äh, Adobe. Oder Adobe, wie auch immer ihr dazu sagt. Wenn Adobe schlaue Köpfe in ihrem Produktteam sitzen hat, dann sind diese gerade jetzt in dieser Sekunde dabei, die Kreativcloud zum sozialen Netzwerk umzubauen. Du produzierst Filme in Premiere. Hey, du da drüben! Du machst doch Animationen in After Effects oder? Und ich, naja, ich mache zum Beispiel kleine Composings von meinen Bildern in Photoshop. Warum, hey, 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 warum muss ich meine Composings jetzt erst in ein anderes Format reinquetschen, dann exportieren und im Anschluss auf einer anderen Plattform hochladen, bei der ich im besten Fall sogar noch Qualitätsverluste durch Komprimierung habe? Hey, super, das gefällt mir! Pixel zählen, Pixel zählen, tralala... Warum kann ich meine Composings, meine Videos oder meine Renderings nicht direkt aus dem jeweiligen Adobe Produkt in der Kreativcloud mit anderen teilen? Ja, Halt stopp, regt euch nicht auf. Ich weiß, es gibt diese Funktion schon, dass man sich so eine Art Portfolio aufbauen kann, aber da diese Seiten funktionieren alle nicht nach den Prinzipien eines sozialen Netzwerks. Es mag sich sicher auf den ersten Gedanken sehr merkwürdig anhören, weil wir ja auch alle schon zum Teil seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren mit Adobe-Produkten arbeiten. Aber wir sehen auf der anderen Hand auch, dass besonders die mobilen Apps von Adobe, allen voran natürlich Lightroom Mobile, dass die immer massentauglicher werden. Menschen, die an ihren Handykameras jetzt einfach mal das Rohformat aktivieren und sich dann im Anschluss damit auseinandersetzen, wie sie ihre Handybilder in Lightroom Mobile noch besser bearbeiten könnten. Von genau diesen Menschen würde sich ein Großteil davon niemals auch nur im entferntesten an einen Desktop-Rechner setzen und Lightroom Classic starten. Hauptsächlich erst, weil die allermeisten Menschen da draußen gar keine Desktop-PCs mehr besitzen. Und diese Zahl wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht gerade steigen. Jetzt stellt euch mal vor, die mobilen Apps von Adobe sind nicht mehr separat verfügbar, sondern werden alle in einer App gebündelt. Nennen wir es, es, nennen wir es Adobe Next Cloud. Ich muss direkt das Patent anmelden. Irgendwie fancy, oder? Ich starte die App auf meinem Handy und sehe ein Feed voller Inhalte von Menschen, die ich abonniert habe. Wie wir das auch gewohnt sind. Ihr wisst ja, zu viel Veränderung tut den Menschen auch nicht gut. Doch anstatt jetzt beim Hochladen eines neuen Bildes von mir in die App-Galerie auf meinem Handy gehen zu müssen, um mir dort dann mein vorher exportiertes neues Stück Content zu greifen, ja, öffne ich einfach den Projekte-Tab in der App. Geräteübergreifende Synchronisierung, die haben wir doch jetzt schon. Wenn ich hier gerade ein Bild auf meinem Rechner bearbeite und Ding Dong! Ah, Mist! Der Pizzamann ist da! Oh, ich muss mal schnell los mich mit meiner Salami-Pizza auf die Couch schmeißen. Kann ich nach dem Essen die Lightroom-App auf meinem Handy öffnen und das Bild genau an der Stelle weiter bearbeiten, an der ich auf dem Rechner stehen geblieben bin. Stellt euch mal eine App vor, in der Photoshop, Lightroom und Premiere gebündelt wäre und ich sogar noch geräteübergreifend an all meinen Quellen von überall mit meinem Bild und Videomaterial arbeiten könnte. Und anstatt jetzt das neueste Video einmal für YouTube zu exportieren, dann nochmal für IGTV und ach komm, zu guter Schluss nochmal im Original für die eigene Sammlung, gehe ich einfach her. Und lade mein Video verlustfrei und nativ in ein und derselben App hoch, in der ich es auch produziert habe. Ich sag ja, wenn die Jungs und Mädels von Adobe nicht dumm sind, arbeiten die gerade an dieser sagenumwobenen Adobe Nextcloud App. Kann man da irgendwie äh, Unternehmensanteile geltend machen oder so? Ich weiß es nicht. Und ich meine, auch wenn's Adobe nicht ist, wird sich jemand anderes diese Aufgabe annehmen. Davon bin ich überzeugt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus, nein, das bin ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt. Die Zukunft von Social Media hängt bald nicht mehr allein vom Medium ab, das wir bedienen, sondern zum Großteil von den Werkzeugen, die man den Menschen in der Plattform mit an die Hand gibt. Zum Abschluss hier noch ein schönes Beispiel vielleicht. Um es zu verdeutlichen, Snapchat war 2016 mit seiner Story-Funktion allein auf dem Markt. Menschen haben sich des Mediums Story wegen bei Snapchat registriert. Ein halbes Jahr später, hey, was macht denn ihr da Schönes? Ich will mitspielen, kam Instagram und hat das Konzept der Story eins zu eins kopiert. Dann kam der WhatsApp-Status, die Facebook-Story, die YouTube-Story und zu guter Letzt hat vor rund einer Woche die Urplattform Twitter eine Story-Funktion auf seiner Plattform integriert. Und Snapchat? Naja, Snapchat ist auf dem absteigenden Ast seitdem. Das Medium ist austauschbar und die Plattformen selbst haben keine Scheu mehr, jegliches Format zu übernehmen, um die Leute mit allen Mitteln. Nein, bitte geh nicht zu halten. Aber die Werkzeuge, die uns die Entwickler in Zukunft zur Verfügung stellen, die werden den eiskalten Unterschied machen. Denn die lassen sich mal eben nicht eins zu eins von heute auf morgen kopieren. So, das war's mit dem großen Contest. Klaas, sucht das Supernetzwerk 2025. Was sind denn eure Ideen, wie sich Social Media in Zukunft entwickeln könnte und in welche Richtung es gehen wird? Schreibt mir doch einfach mal. Und bis dahin hoffe ich natürlich wieder, dass ihr so eine Kleinigkeit in eurer süßen, frisch gereinigten Glastupperdose mitnehmen konntet. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch so ein bisschen, nur so ein klitzekleines bisschen, unterhalten gefühlt habt. Ansonsten würde würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, Klaas, zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.